0: dem Motto, wenn man alt wird, muss man sich was suchen, um sein Leben sinnvoll noch zu gestalten, den Rest des, was noch kommt. Und ähm, ja, dann, damit habe ich sozusagen die Verbindung hergestellt zu dem, was ich eben jetzt gerne, gerne mache, ehrenamtlich mache. Und es ist mir eben eine Ehre, das zu tun. Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
1: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Diabetes Audio Anker anlässlich der Verleihung des Thomas-Fuchsberger-Preises. Dies ist ein Gemeinschaftsprojekt der Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe und der Website Diabetes Anker. Heute bei uns ist Christa Mischke. Seit Jahren liest sie ehrenamtlich Diabetestexte und Zeitschriften für Blinde und Sehbehinderte ein. Und Mitte Oktober ist sie hierfür ausgezeichnet worden. Auf der Diabetes-Charity-Gala der großen Gesundheitsorganisation diabetes.de Deutsche Diabeteshilfe erhielt sie den Thomas-Fuchsberger-Preis. Er zeichnet dieses Jahr zwei verschiedene Projekte aus. Den Preis spendete die Matrix Group, in der zum Beispiel die Diabetes-Zeitung erscheint sowie der diabetesanker.de. Liebe Frau Mischke, wo treffen wir Sie heute an und wie geht es Ihnen?
0: Ich bin im Moment zu Hause, die Technik macht es möglich. Wir sind ja heute seit zwei Jahren alle vernetzt mit äh, Video und äh, Mikrofon. Ich bin zu Hause, bin ja auch im Ruhestand und wenn ich nicht nach Münster fahre, habe ich eigentlich nicht unbedingt äh, wichtige andere Termine. Und außerdem geht es mir heute nicht ganz so gut, weil ich mich etwas aus dem Bett gequält habe die Erkältungswelle
1: scheint anzurollen. Das tut mir leid, aber die Stimme hört sich wirklich prächtig an. Und äh, zu Hause bedeutet dann also bei Ihnen im Münsterland?
0: Im Münsterland, ja, in Selm wohne ich. Kleiner Ort zwischen Münster und Dortmund.
1: Ah ja. Haben Sie selbst eigentlich Menschen mit Diabetes im Verwandten- oder im Bekanntenkreis?
0: Ja, bevor ich angefangen habe, das Diabetes-Journal zu lesen, hatte ich damit überhaupt gar keine Berührung. Aber das ist ja immer so im Leben, man äh, man sieht nur das, was man kennt. Und dadurch habe ich jetzt tatsächlich zuletzt zwei Menschen in meinem Bekanntenkreis, die Diabetes haben. Ein 82-Jähriger mit Typ 2 Diabetes, ein ehemaliger Nachbar. Und eine junge Frau, die mit 13 schon Typ 1 Diabetes hat, aus der Nachbarschaft.
1: Da sieht man mal das große Spektrum des Diabetes mellitus. Ja, ähm, erzählen Sie doch mal bitte, Sie sagten es schon im Nebensatz. Was genau machen Sie denn für Blinde und für sehbehinderte Menschen und seit wann machen Sie das?
0: Ja, wenn ich anfange, die Geschichte zu erzählen, es fing damit an, dass ich vor über 15 Jahren einen Zeitungsbericht äh, gefunden habe über eine Hörzeitung, eine Lokalzeitung für Blinde und Sehbehinderte, die in Lünen in der Nachbarstadt gemacht wurde. Und diesen Zeitungsausschnitt hatte ich mir aufgehoben, um dann, wenn ich in den Ruhestand gehe, mich bei dieser Hörzeitung zu melden. Das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Wie gesagt, 15 Jahre nach das Ding hier auf meinem Schreibtisch. Und dann habe ich da ein paar Mal mitgemacht bei dieser Hörzeitung, die es aber inzwischen auch nicht mehr gibt. Und darüber bin ich dann an die Westdeutsche Bibliothek für Hörmedien für Blinde und Sehbehinderte in Münster gekommen, weil das äh, zusammenhängt. Diese Hörzeitungen gibt es ja in ganz Deutschland. Das sind über 70, glaube ich, lokale Hörzeitungen und Hörzeitungen. Ähm, die sind alle zusammengefasst unter der unter dem Label ATZ. Das ist über 40 Jahre alt und bedeutet Aktion Tonband Zeitung. Damals haben die tatsächlich noch auf Tonband aufgenommen und dann die Tonbänder verschickt. Ähm, ja, und dann bin ich aber äh, nach Münster gekommen, habe mich da vorgestellt und der Geschäftsführer Herr Kahler hat mich tatsächlich. Ja, genommen und mir diese Chance gegeben, das Diabetes-Journal lesen zu dürfen. Das wäre nämlich eingestellt worden, wenn sich niemand Ehrenamtliches gefunden hätte. Die WBH in Münster liest ja Literatur ein, auch Zeitschriften, jede Menge Zeitschriften. Aber das machen professionelle Schauspieler, Sprecher. Und ich zähle mich jetzt nicht wirklich zu den Profis, vielleicht Semiprofi. Aber deswegen konnte ich das als Ehrenamtliche da lesen.
1: Das heißt, Sie lesen dann einmal im Monat die Zeitschrift ein von zu Hause aus oder fahren Sie da zur Bibliothek?
0: Ja, ich fahre nach Münster. Ich bekomme die Zeitschrift äh, hier an meine Hausadresse, an meine Wohnadresse zugeschickt und dann fahre ich damit nach Münster. Dann buche ich ein Studio erstmal, telefoniere ich mit Münster. Und ähm, das, man könnte es theoretisch auch von zu Hause machen. Die hätten mir auch die Technik hier eingerichtet. Aber mir war es auch wichtig, einfach diesen Kontakt zu haben. Mit den Menschen, dass man einfach äh, ja, die sozialen Kontakte hat, dass man da auch ähm, ja, den, den, das Ziel hat, irgendwo hinzufahren, einen Termin hat, um das dann zu erledigen. Das ist mir damals, als ich selbstständig war als Architektin, so, so gegangen. Ich hatte mein Büro damals in meiner Wohnung, in meinem Haus und das hat nicht funktioniert. Ich habe mir dann letztendlich ein Büro gemietet, um wirklich dahin zu fahren, um einen Termin zu haben und außer Haus dann meine Arbeit zu machen. Und deswegen fahre ich eben auch ganz gerne zweimal im Monat. Also ich lese auch noch die Brigitte Woman, das ist, sind dann auch zwei Tage. Und das Diabetes Journal sind auch zwei Tage, sodass ich dann vier Tage zumindest unterwegs bin und Kontakt mit anderen Menschen habe.
1: Sehr schön. Das Ganze ehrenamtlich. Melden sich denn Menschen bei Ihnen, die Ihnen zuhören, bekommen Sie Rückmeldung?
0: Ja, tatsächlich. Es gibt ja da in der WBH natürlich auch eine Telefonzentrale, und dort laufen solche Sachen auf, dass sich entweder Menschen telefonisch melden oder aber auch schriftlich. Und äh, dann bekomme ich das auch zugestellt, äh, weitergeleitet. Und ich habe mal mit einer Frau aus München, also einer blinden Diabetikerin, ähm, mit München telefoniert. Und die mir, also mit, erstmal habe ich mich äh, unterhalten mit ihr und die mir dann auch so ein paar Tipps gegeben hat, wie man das ausspricht. Manche äh, Sachen, gerade auch im Diabetes-Journal, sind ja dann auch Englisch und... Da muss man auch mal manchmal gucken, da bin ich nicht ganz so versiert. Und da hat sie mir so ein paar Aussprachetipps gegeben, wofür ich sehr dankbar war. Und natürlich aber auch die Rückmeldungen, dass die Leute wirklich dankbar sind, das zu hören, hören zu können.
1: Haben Sie ein Beispiel für uns? Welche Tipps haben Sie bekommen? Diabetologie, ist das irgendeines dieser Wörter, die man vielleicht… Hm?
0: Diabetes und Diabetic. Ah, okay, okay. Diabetes, also wie Fuß, mhm. und Diabetic ist dann die Diabetes-Krankheit.
1: Ja, oder, ja. Ja, das weiß man
0: natürlich nicht unbedingt, wenn man diese Fachausdrücke nicht kennt.
1: Ja, na klar.
0: Da war ich schon sehr dankbar. Und das war auch ganz nett, einfach mal zu telefonieren und äh, um so eine Rückmeldung auch zu kriegen.
1: Nun erhielten Sie ja im Oktober den Thomas-Fuchsberger-Preis für großartiges Engagement. Ähm, wie war das denn auf der großen Bühne in Berlin im äh, Tipi am äh, Kanzelamt für Sie? Man muss ja sagen, das ist ein, ein großes Zelt, ja, wie man wie der Name schon sagt und da waren ja 300, 400 Leute, es waren jede Menge Fotografen und Kameras und äh, Showlicht auf Sie gerichtet. Wie war das für Sie?
0: Ja, natürlich ist es ein bisschen aufregend und das gehört ja auch dazu. Ein bisschen äh, muss man ja auch so Lampenfieber haben, sonst macht man das ja auch nicht nicht gut. Aber letztendlich ist es jetzt für mich nicht so total fremd, weil ich die letzten 20 Jahre auch in der Öffentlichkeitsarbeit ähm, tätig war in, in meinem letzten Beruf. Und da habe ich auch das eine oder andere Mal auf der Bühne und im Rampenlicht gestanden. Insofern war das jetzt nicht das erste und einzige Mal. Aber es war natürlich schon eine beeindruckende Veranstaltung. Und Tanja Wethorn, die die Laudatio gehalten hat, fand ich natürlich auch ganz toll, weil ich die Schauspielerin eben auch super toll finde. Es hat mir echt gefallen. War schon eine schöne Veranstaltung, ja.
1: Na, wo standen Sie denn im Rampenlicht? Wo haben Sie schon mal auf der Bühne gestanden? Und wofür haben Sie gearbeitet die letzten 20 Jahre?
0: Ich habe äh, im Berufsförderungswerk in Dortmund gearbeitet, das ist eine Einrichtung für Erwachsene, die dort ihre zweite Chance bekommen, wenn sie aus äh, Gründen chronischer Krankheit oder Unfall ihren alten Beruf nicht mehr ausüben können. Dann kriegen sie im Berufsförderungswerk sozusagen die zweite Chance, können dort einen neuen Beruf lernen. Und im Berufsförderungswerk Dortmund, eines der größten in Deutschland mit 1000 Teilnehmern, mit über 300 Mitarbeitern, habe ich die Öffentlichkeitsarbeit gemacht, Marketing und war zuständig für die Printmedien, für die Hauszeitungen und habe natürlich auch Veranstaltungen organisiert, auch mit 300, 400 Leuten. Die Aula fasste, glaube ich, 300 Leute. Da haben wir eben auch Kongresse gemacht für dieses Fachpublikum, was in der beruflichen Rehabilitation tätig ist, mit Politikern, mit entsprechenden Ärzten, Fachleuten. Wir haben Kleinere Veranstaltungen gehabt, wo dann immer ein Referent kam aus der Psychologie. Ja, und Weihnachtsfeiern dann natürlich und sonstige Veranstaltungen, Aula neu eröffnen und äh, solche Sachen, das war schon, war auch eine tolle Sache. Das oh, habe ich gerne oh. gemacht. Das hört man. <lacht> da war ich dann endlich angekommen.
1: Hatten Sie selbst eigentlich schon mal gehört von dem großen Engagement der Familie Fuchsberger im Diabetesbereich? Der Sohn Tommy, der war ja 20 Jahre alt, als er selbst damals vor vielen Jahrzehnten Typ 1 Diabetes bekam.
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, es war mir nicht so präsent. Aber als ich das erwähnt habe, als ich jetzt diese Auszeichnung bekommen habe, beziehungsweise im Vorfeld schon diese Information, habe ich mich natürlich auch damit beschäftigt und habe das auch erzählt. Und es war bei ganz, ganz vielen Leuten tatsächlich so, ach ja, doch, ja, Thomas Fuchsberger, das war ein Begriff, das kannten doch etliche.
1: Und seinen Vater Blecki, den kannten natürlich sie selbst und den kennen alle.
0: Ja, ja, und am Samstag lief gerade noch eben das fliegende Klassenzimmer. Das war ja auch eine seiner ja, das ist eine seiner Paraderollen. Also ich habe ihn auch immer gerne gesehen, er war schon, schon ein toller Mann, ja. Und das Buch, was er geschrieben hat, Altwerden ist nichts für Feiglinge. Das hatte ich ja dann auch auf der Gala mit und habe daraus zitiert, fest steht, früher oder später bist du dran, also mach das Beste draus. Und das habe ich gemacht, indem ich mir was gesucht habe, was mir Spaß macht. Nach dem Motto, wenn man alt wird, muss man sich was suchen, um sein Leben sinnvoll noch zu gestalten, den Rest des, was noch kommt. Und ähm, ja, dann, damit habe ich sozusagen die Verbindung hergestellt zu dem, was ich eben jetzt gerne, gerne mache, ehrenamtlich mache. Und es ist mir eben eine Ehre, das zu tun.
1: Ja, das haben Sie vorher auch so geschildert, den ähm, Kontakt nach außen zweimal im Monat und äh, sich bemühen um soziale Kontakte. Man könnte fast meinen, Sie hätten Blackie da ein bisschen geflüstert <lacht> beim Verfassen seines Buches. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das hat er schon alleine geschrieben.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, ich selbst war ja fast 30 Jahre beim Diabetes-Journal, viele Jahre davon auch als Chefredakteur. Welche Texte aus dem Blatt lesen Sie denn am liebsten? Äh, welches Thema gefällt Ihnen besonders gut oder welche Rubrik?
0: Also im Grunde alles. Ich sage jetzt mal, was ich vielleicht nicht ganz so gerne lese, das sind die vielen Adressen und Telefonnummern der einzelnen Landesverbände, die ich ja jede Zahl und jede Adresse lese. Das ist dann einfach ein bisschen ja nicht so spannend. Das muss man aber auch machen, damit die Leute das eben auch notieren können. Das macht ja Sinn für die einzelnen Landesverbände oder für die einzelnen Selbsthilfegruppen, wo Termine sind, wann wer wohin gehen kann und das finde ich schon wichtig. Aber ansonsten sind mir die Texte da ganz angenehm zu lesen. Es gibt ja so unterschiedliche medizinische Informationen, Rezepte, Reiseberichte und Informationen aus der, ähm, aus der Technik und aus den Entwicklungen, was Insulin angeht oder auch andere Sachen, also die Entwicklung. Das ist schon interessant und auch ganz gut zu lesen. Das lese ich sogar lieber als die
1: Brigitte Wum. Ach was. <lacht> ähm hat man sie eigentlich wissen Sie eigentlich wer sie vorgeschlagen hat äh, für den Thomas Fuchsberger Preis? Ja, der Geschäftsführer der BBH. Und dann gab es wohl einige äh, Unterstützerinnen und Unterstützer.
0: Ja, klar. Das war ja dann die entsprechenden Vorgaben, die man einreichen musste, die Informationen, die Lebenslauf und warum und weshalb und das haben wir dann gemeinsam halt zusammengestellt.
1: Was hören Sie selbst eigentlich sehr gerne? Hören Sie, haben Sie Hörbücher oder Podcasts oder Radiosendungen, die Sie sich anhören?
0: Gar nicht. Gar nicht. Ich höre keine Texte, die ich, also ich lese sehr, sehr gerne, aber dann, es muss haptisch sein, es muss ein Buch sein, wo man die Seiten aufschlagen kann, wo man Lesezeichen dazwischenlegen kann und wo ich weiß, wie lange, wie viel habe ich noch, ist halb oder schon zwei Drittel. Also ich lese sehr gerne, aber dann eben tatsächlich Bücher.
1: Mhm. hochinteressant. Ähm, bevor wir zur letzten Frage oder bitte an Sie kommen, nochmal ähm, vielleicht welche drei Tipps haben Sie für Menschen wie mich zum Beispiel, die ebenfalls wie Sie Texte zum Hören oder zum Zuhören veröffentlichen?
0: Sie meinen, wenn Sie selber sprechen, dass Sie welche Tipps dafür sinnvoll sind?
1: Haben Sie Routinen? Was machen Sie? Was machen Sie vor oder während der Aufnahmen? Welche Tipps können Sie äh, Leuten wie mir geben?
0: Ja, tatsächlich habe ich auch eine Sprechausbildung gemacht während des Studiums, weil ich damals für Radio Luxemburg gearbeitet habe. Da hat Frank Elsner zu mir gesagt, oh nee, aus dem Ruhrgebiet, da muss man aber was tun. Deswegen habe ich eine Sprechausbildung gemacht und letztendlich gehört natürlich dann auch dazu, bevor ich ins Studio gehe, Gymnastik, entsprechende Vorbereitung, Atemübungen, den Körper abklopfen. Ich habe mir angewöhnt. Wenn ich auf, den, äh, auf der Fahrt nach Münster, das sind so ungefähr 40 Minuten, die ich brauche, da bereite ich mich sozusagen mit meiner Stimme vor. Ich singe laut, ich äh, mache meine Übungen, äh, meine Sprechübungen vorher. Und äh, das mache ich dann im Auto. Da <lacht> macht der eine oder andere vielleicht neben mir an der Ampel schon mal schmunzeln. Aber <lacht> da habe ich Zeit, mich, mich vorzubereiten.
1: Aber jetzt wird es ja immer doller. Mit Frank Elsner haben Sie zusammengearbeitet bei Radio Luxemburg. Was haben Sie mit dem denn zu schaffen gehabt?
0: Ja, die Geschichte... Ich wollte damals als Schülerin immer mal das Studio 4 sehen. Es gab damals Besichtigungstermine, da kamen dann immer Gruppen ins Studio 4. Und ich hatte damals ein telefunken das hatte eine grüne Taste. Wenn man die grüne Taste drückte, war Radio Luxemburg sofort drin. Und ich war tatsächlich echt glühender Fan und dachte, dieses Studio 4 musst du einmal gesehen haben. Irgendwann hörte ich, dass diese Besichtigungstermine abgeschafft worden sind. Das war, Da brach eine Welt zusammen. Und dann habe ich gedacht, wie komme ich jetzt in dieses Studio 4? Und dann habe ich mich beworben als Sprecherin, weil Frank Elsner immer in den Sommerferien äh, Nachwuchs äh, suchte. Und ich bin eingeladen worden zum Casting und habe dann im Studio da meine Show abgezogen, Frank Elsner hinter der Scheibe. Und dann war ich fertig und dann sagt er, ja, ja, wir melden uns, ne, wie das bei Bewerbungen so ist. Äh, und haben Sie noch irgendeinen Wunsch? Ich sage, ja, einmal Studio 4 sehen. Das war ja der Grund, warum ich da hingefahren bin. Und danach war die Sache für mich eigentlich erledigt, bis dann die Zusage kam nach dem Motto, ja, in den Semesterferien dann bitte Luxemburg. Und das habe ich drei Sem also in den drei Semesterferien gemacht, zweimal als äh, reine Moderatorin, Sprecherin und einmal dann als auch als Nachrichtenredakteurin. Da war ich dann drei Monate da zum Schluss.
1: Klasse. Schöne Sache. Wie angekündigt, die letzte Frage oder Bitte an Sie. Äh, natürlich möchten wir gerne eine Kostprobe. Also haben Sie irgendwas neben sich liegen zum Beispiel, aus dem Sie uns einige Sätze, vielleicht eine gewisse Passage vorlesen können? Das würde uns sehr freuen.
0: Mein Lieblingsbuch ist von Dörte Hansen, Altes Land, ihr erster Roman. Und seitdem sie den veröffentlicht hat, geht das ja Schlag auf Schlag. Sie hat ja inzwischen gerade den dritten veröffentlicht. Dörte Hansen, das alte Land, habe ich, äh, glaube ich, inzwischen viermal gelesen. Auch bei einer Fernbeziehung, die ich mit Hamburg hatte, hier vom Münsterland aus, habe ich dann abends im Bett, am Telefon auch altes Land vorgelesen. Ich habe jetzt nichts ganz Konkretes. Äh, soll ich einfach irgendwo mal anfangen oder soll ich am Anfang beginnen? Irgendwie, wie was Ihnen passt. Kirschbäume. In manchen Nächten, wenn der Sturm von Westen kam, stöhnte das Haus wie ein Schiff das in schwerer See hin und her geworfen wurde. Kreischend verbissen sich die Böen in den alten Mauern. So klingen Hexen, wenn sie brennen, dachte Vera, oder Kinder, wenn sie sich die Finger klemmen. Das Haus stöhnte, aber es würde nicht sinken. Das struppige Dach saß immer noch fest auf den Balken. Grüne Moosnester wucherten im Ried. Nur am First war es durchgesackt. Vom Fachwerk der Fassade war die Farbe abgeblättert und die rohen Eichenständer steckten wie graue Knochen in den Mauern. Die Inschrift am Giebel war verwittert, aber Vera wusste, was da stand. tus is min und doch nicht min. Denomi kumt nens ot noch sin.« Es war der erste plattdeutsche Satz, den sie gelernt hatte, als sie an der Hand ihrer Mutter auf diesen Altländerhof gekommen war. Der zweite plattdeutsche Satz kam von Ida Eckhoff persönlich und war eine gute Einstimmung gewesen auf die gemeinsamen Jahre, die noch kommen sollten. Wo will kommt denn noch Pollocken? Ihr ganzes Haus war voll von Flüchtlingen. Es reichte.
1: Klasse. Ja, also ich... Ich kann mir vorstellen, dass Ihre Fernbeziehung damals dann zumindest das Träumen angefangen hat, aber vielleicht das eine oder andere Mal auch dahin gegleitet ist, sanft hinüber. Aber das können nur Sie wissen. Herrlich. Ja, Dankeschön. Gerne. Ja, liebe Frau Mischke. Herzlichen Dank für das sehr freundliche Gespräch mit Ihnen und für Ihre Kostproben. Ähm, wir bedanken uns natürlich und äh, wünschen Ihnen alles Gute für Ihr ehrenamtliches Engagement. Ja, vielen weiterhin. Dank.
0: Ich bedanke mich auch nochmal für den Preis, den ich ja bekommen habe und den, den ja Matrix Group auch gesponsert hat. Vielen Dank dafür nochmal.
1: Das hört natürlich auch unsere Geschäftsführung und das ist sehr nett, dass Sie das sagen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war eine Sonderausgabe des Diabetes Audio Anker anlässlich der Verleihung des Thomas Fuchsberger Preises. Zu Gast bei uns war Christa Mischke. Sie spricht ehrenamtlich Texte mit wichtigen Diabetesinformationen ein für Sehbehinderte und für blinde Menschen. Auf der Diabetes Gala 2022 erhielt sie hierfür den Thomas Fuchsberger Preis. Überreicht von Jennifer und Julian Fuchsberger, den Kindern von Thomas Fuchsberger und Enkeln von Gundel und Becky Fuchsberger. In der nächsten und letzten Folge sprechen und hören wir Herrn Dr. Martin Holder. Er hat mit seinem Stuttgarter Team eine bundesweite Präventionskampagne ins Leben gerufen. Gegen Ketoazidose, also gegen eine gefährliche Stoffwechselentgleisung. Bis dann.
0: Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetes-Expertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte.